0: Presentamos el microprograma de Radio Universidad Resiliencia y Educación Formal Construyendo Nuevos Horizontes. Una producción de la doctora Tamara Abigail Vitar. Capítulo 4 Resiliencia y Comunicación Virtual. Bienvenida a VIP.
1: Hola Raúl, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, otra vez muy contenta por estar compartiendo aquí con ustedes y muchísimas gracias a las devoluciones que han comenzado a hacer las personas que han escuchado el programa.
0: Ya que a través de estos programas venimos hablando de resiliencia o de procesos resilientes, podemos ver que este tema se vincula con la comunicación. ¿Es así?
1: Sí, por supuesto. Hablar de resiliencia siempre es hablar de comunicación, porque la resiliencia, y esto nos tiene que quedar claro, es interacción. No concebimos una supervivencia aislada, sin soportes sociales, sin resortes grupales, familiares y o comunitarios. Como dijo Aldo Melillo, que es un gran exponente de los estudios comunitarios de este modelo, la resiliencia se teje, no hay que buscarla solo en la interioridad de la persona ni en su entorno sino entre los dos, porque anuda constantemente un proceso íntimo con el entorno social. Esto elimina un poco la noción de fuerza o debilidad del individuo. Por eso en la literatura sobre resiliencia se dejó de hablar de niños invulnerables.
0: Muy bien, entonces siguiendo esta línea y complementando con reflexiones desarrolladas en otros programas, Hablamos de resiliencia, pero también de comunidad.
1: Sí, Rosa María Cueto, Espinosa, Henry Guillén, Miguel Seminaro, etcétera, En una investigación sobre el sentido de comunidad, mira qué interesante este concepto, como fuente de bienestar, mira, sentido de comunidad como fuente de bienestar en poblaciones socialmente vulnerables en Lima, Perú, Rescatan otros conceptos de comunidad pero muy muy interesantes Aquí vamos a compartir dos Ellos definieron comunidad como una unidad simbólica relacionada con la vida en común O sea, así como un espacio dinámico e intersubjetivo caracterizado principalmente por la pertenencia la interrelación y la cultura compartida por sus miembros y cuya finalidad es responder a las demandas del entorno y satisfacer las necesidades compartidas. Atención con este término. También definieron comunidad como aquel escenario de la construcción de relaciones humanas y valores interpersonales vinculados al conocimiento de los o las demás a la conciencia del colectivo y de una situación de vida compartida, así como a la búsqueda de cambio social a través de la organización y la cohesión social. Y estas dos definiciones, Raúl, son muy profundas, son esclarecedoras y hacen un fuerte hincapié en lo vincular, o sea, en el vínculo. También podemos comprobar que actualmente existen diversas formas de comunidades, por ejemplo, las virtuales, en las que mucha gente pasa gran cantidad de tiempo interactuando con otras personas de lugares físicos y culturas eh, sumamente distantes.
0: Ah, qué interesante. Pero, ¿cómo sería eso? ¿Podríamos desarrollarlo un poco más?
1: Teniendo en cuenta estas nociones básicas, estamos en condiciones de afirmar que quizás el anclaje tiene que estar dado en cómo se establecen esos vínculos y no solamente en si hay un contacto a ca cara a cara, eh, continuo o continuamente. El tema es bastante complejo y da para profundizarlo en próximos capítulos, por supuesto, también si la audiencia está interesada. Este, hay quienes este, dicen que la comunicación donde hay presencialidad tiene características eh, casi absolutamente diferentes que la de la no presencialidad. Nunca es igual, es cierto, un abrazo físico presencial que decirlo a través de un emoticón o de un emoji. No es lo mismo decir, abro comillas, te quiero, cierro comillas, a la cara que decirlo en una videollamada y mucho menos en un chat sin imagen. Mira, no obstante, y dada la cotidianidad eh, en que vivimos, es, es muy importante, es vital prestar atención a estas nuevas formas de contacto. Obviamente para que sean lo más saludable posible. Cuando los autores que mencionamos nosotros al principio acuñaron los conceptos de, sobre pilares de resiliencia comunitaria, probablemente creo yo no estaban pensando en las comunidades virtuales, sencillamente porque el contexto era otro. El mundo cambió mucho en estos 20 años, más que muchísimas décadas de la historia, ¿no? Sin embargo, creo que un modo de favorecer procesos resilientes en la virtualidad puede estar dado en el alejamiento de la catarata de agresiones y vulneración de derechos que continuamente se observan o observamos en las redes, ¿no?
0: Es cierto, hay ámbitos como Twitter en que hay muy poca solidaridad muchas veces
1: Claro, claro, ahí tenés un ejemplo muy cotidiano y la violencia ocurre en múltiples espacios virtuales, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, etcétera hay personas que por pensar diferente insultan y amenazan a otros viéndolos como contrincantes y no como personas. Twitter puede ser un lugar simbólico susceptible de construir lazos comunitarios, pero para esto deben cambiar las pautas comunicacionales, o sea, las prácticas discursivas ya sea escritas y habladas. Hay casos, aunque no son la mayoría, te digo, lamentablemente, en los que se organizan grandes campañas de ayuda. Ahí hay un ejemplo donde se pueden ver los pilares, eh, ya que la solidaridad y la moralidad están presentes en los procesos de resiliencia comunitaria. Mira, estos autores que he estado mencionando definieron al pilar solidaridad como, dos puntos, fruto de los lazos afectivos implícitos en la sensación de pertenencia a un colectivo humano. Y a la moralidad, fíjate qué interesante, porque este término es súper controversial y lleva a innumerables debates. A la moralidad la definieron dentro del marco de la resiliencia comunitaria, recordemos. La definieron como la consecuencia de extender el deseo de bienestar a otros y la capacidad de comprometerse con valores.
0: ¿Una conclusión corta, doctora?
1: En pocas palabras, pienso que si el ser humano puede ser en ocasiones tan proclive a las prácticas destructivas, lamentablemente esto sucede, también puede o podemos construir resiliencia tejiendo lazos comunitarios cada vez más empáticos y saludables. Es lo que yo llamo la escalada de resiliencia. El esfuerzo por salirse de uno mismo o de una misma para construir un, abro comillas, nosotros positivo, cierro comillas, nunca, Raúl, nunca es fácil. Pero a la larga yo creo que resulta gratificante y sanador. La conclusión con esto de la gratificación y de lo saludable, de la búsqueda de lo saludable, que como digo, remarco, no es fácil porque hay que salirse de uno mismo... Eh, bueno, puede ser algo muy positivo, creo que puede ser una inversión afectiva a presente y a futuro, en lo mediato y en lo inmediato.
0: Muchas gracias, doctora. Hasta el próximo capítulo.
1: Bueno, compartir un saludo, un abrazo y muchas felicidades.
0: Así presentamos... El microprograma de Radio Universidad, Resiliencia y Educación Formal, construyendo nuevos horizontes. Una producción de la doctora Tamara Abigail Vitar.